0: rum deutschland Ja, ja, rum Deutschland Jau-rum-Deutschland. Ja, deutschland. rum das klingt mega geil. Ich bin völlig <lacht> überzeugt. Okay. das geil. Also, ich habe ein Freund, Also, gerade bin ich, ich bin gerade auf zwei runter, weil oh, wow. jetzt Moment, aber ich, ich, ey, ich bin, ne, ich, ich bin super Also, weil guck mal, das äh, das klang jetzt so wie ja, dann hat man eine polygame Beziehung und macht es und dann ist es scheiße und dann kehrt man wieder zurück. Ja, nice, warum? Dann lass es doch einfach. We, bir, ki, üc. Söyliyim mi? Söyle, söyle.
1: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var ruhu yoksa ben miyim. Und so weiter. Ah, Merva Ufuk.
0: Merhaba. Shader, was hast du denn gerade Schönes gesungen?
1: Also, das ist ein Lied von Group hepse Und unsere sehr treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden das kennen, weil es war nämlich ein Teil von unserer Trauer-Power-Playlist. Mhm. Hast du die dir angehört eigentlich, Ufuk?
0: Ich habe mir die nicht angehört, weil es ist Sommer, ich bin übertrieben gut drauf, ich bin nur im
1: Partymodus. Ja, genau. Ja, also wir stand. hatten ja eine Folge zu dem Thema Trauer und dazu gab es eine Playlist auf YouTube, die kann man sich immer noch anhören. Und da gab es ein Lied von Group Hepse, das sind sozusagen die türkischen Spice Girls, wenn man das nennen kann. Also eigentlich nicht, weil die waren nicht halb so erfolgreich, also in der Türkei sehr erfolgreich, hatten dann sogar eine eigene Serie und das ist auch eine Band aus den 2000ern, so vier, fünf Girls. Und die haben halt ein Lied gekauert, das äh, in den 70er Jahren schon recht populär war. Und es geht um drei Herzen. Also es nennt sich Drei Herzen. Und es geht äh, darum, dass sie also ein lyrisches Du ansprechen und sagen, du musst dich endlich entscheiden, wer in deinem Herzen ist, du oder ich. Äh, nee, nicht du oder ich, also sie oder ich. Und... Ähm, ich möchte es einfach wissen, damit ich meinen Lebensweg weiter beschreiten kann. Und immer, wenn ich dieses Lied denke, denke ich so, Yo, beruhig dich einfach. Wahrscheinlich will er einfach nur mal gucken. Und ja.
0: Und warum hast du das gerade gesungen?
1: Naja, hm. also da muss ich ein bisschen weit ausholen, weil Jam ist ja nicht da.
0: Yes! Yes! Wir machen, <lacht> ja, darf ich das kurz sagen, darf ich das kurz sagen? Ja, komm, sag. Wir machen heute eine Folge ohne Jam uh -huh. und das ist so geil, weil der muss irgendwie arbeiten. Weil er seine Karriere, er hat eine Karriere neben Javrum ähm, und Stimmt die muss er natürlich weiterverfolgen. Ähm, Fehlentscheidung, definitiv Fehlentscheidung. <lacht> er ist auch nächste Woche wieder dabei, aber heute sind Sheda und ich komplett frei. Baba ist weg.
1: <lacht> ja, und so eine intime Runde bietet sich auch an, <lacht> um intime Themen zu besprechen. Und es gibt so ein Thema, wo Ufuk und ich schon immer mal wieder drüber gesprochen haben, weil wir da vielleicht auch unterschiedliche Zugänge zu haben und äh, da möchten wir jetzt heute drüber sprechen und das Thema ist
0: Polygamy, <lacht> also die Moschee der Vielliebe könnte man sagen, wenn man ein Ketzer wäre. Was wir nicht sind. Nein.
1: Also Polygamy, ne? ja genau. <lacht> Ja.
0: ja. <lacht> Ufuk, hm.
1: aber du hast dich ja jetzt als Vorbereitung auf unsere Folge heute, wie du mir schon erzählt hast eben dir schon ein paar Dokus angeschaut auf Arte unter anderem.
0: Ja, also es, es gab zufällige Überschneidungen. Mir, mir wurde eine Doku sehr ans Herz gelegt von einer bezaubernden jungen Frau. Ähm ich? Also ich. <lacht> <lacht> ja, eine andere. Ja, vielleicht auch eine andere. Und ähm, das war eine Doku, die, in der es um nackte Wahrheiten, Arte, weibliche Sexualität, äh, dänische oder schwedische Produktion und die das sind dann diverse Frauen, die über ihre Sexualität reden. Ähm, und mir wurde das empfohlen, das zu gucken und ich dachte so zum abends, zum Einschlafen ist das doch die perfekte Doku für mich, da komme ich total nein, du runter. Mal nicht
1: <lacht> wie hieß diese Seite nochmal? Oh mein Gott, yes, unterwegs bist, schaust du dir Dokus zur weiblichen ich. Sex. Nee? Ja. Nee, nein, nein, Quatsch.
0: Nein, nein sowas mache ich nicht. Ähm, genau. Und dann hast du, glaube ich, am gleichen Abend, das ist ja zwei Abende erst her, glaube ich, den Vorschlag gemacht, dass wir noch über Polygamie reden sollen. Und dann passte es plötzlich sehr gut. Und dann habe ich mir, weil ich gerade aber auch sehr viel arbeite, so Podcasts zwei runtergeladen, also beziehungsweise so Radiobeiträge. Und die habe ich auf dem Fahrrad morgens <lacht> auf dem Weg zur Arbeit.
1: Und jetzt bei all dem, ich meine, was du dir jetzt schon vorher zu Gemüte geführt hast und du hast dich ja auch schon vorher mal mit dem Thema beschäftigt, wie überzeugend findest du das alles auf einer Skala von 1 bis 10? Antworte einfach nur mit einer Zahl.
0: 4,4.
1: Das ist immer kompliziert machen. 4. Okay, dann schauen wir mal am Ende der Folge, ob okay. du dann unter null gerutscht bist.
0: Nee, also ich meine, es ist, so, ist jetzt nicht so, dass ich da komplett anti bin oder sowas. Das ist, Ich habe nur, glaube ich, ich habe wenig Erfahrung was das angeht, und ähm, bin da aber natürlich total aufgeschlossen, <lacht> <lacht> äh, habe aber auch meine Zweifel. Ähm, und hatte aber irgendwie nach dem Dingens, muss ich sagen, nach dem äh, Radiobeitrag irgendwie ein gutes Gefühl. Also ich bin irgendwie, habe es zu Ende gehört und war dann so, ach, weißt du was, lass mal alle entspannen, Alter, mal locker bleiben. Das ist ein, die Liebe liebt das Wandern. Gott hat sie so gemacht. Das ist von, von mir ist das immer Schubert.
1: Ähm, mhm. mm -hmm, mm -hmm. Das wusste ich natürlich. Ja. Nee, aber genau das meinte ich auch eben bei diesem Lied von Group Hepsi. Ich meine, wahrscheinlich will der Typ einfach mal, hat eine andere kennengelernt und findet die ganz nett und will mal so ein bisschen weiße so Tupfen und so. Also alles reibt so wild und dann ist direkt, oh mein Gott, muss dich entscheiden. Du kannst nicht leben mit zwei Herzen in deinem einen Herzen. Und für wen entscheidest du dich? Und Drama, Drama.
0: Okay, also das Lied hätte eigentlich so gehen müssen. Ähm Hey, du hast dich in eine andere verliebt. Da habe ich gar kein Problem
1: mit. Ja, so ein bisschen, dass ich in eine andere verliebt. Und, aber ich vertraue in unsere Beziehung. Wir werden da gemeinsam einen Weg finden und da geme gemeinsam durchschreiten. Und am Ende werden wir das so hinkriegen, dass es für uns beide okay ist.
0: Okay, aber das heißt ja sozusagen, du gehst davon aus, dass er auf jeden Fall bei der einen bleibt. Vielleicht denkt er sich ja auch hey, Ich habe mich jetzt in die andere so krass verliebt, ich glaube, ich will lieber eine Beziehung mit der anderen führen.
1: Klar, aber das kann auch in monogamen Beziehungen passieren. Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber ich glaube, die Regel ist es wirklich. Also, ich habe ja eine polygame Beziehung. Muss ich vielleicht an ja, dieser Stelle mal. Endlich, erwähnen.
0: endlich. Ich, 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 wollt, ich will das seit drei Minuten will ich eigentlich sagen: so, man, schädet jetzt Haus raus, Alter, darum geht es euch jetzt hier. Komm, sag's. Aber gut, du hast ja. gesagt jetzt.
1: Genau. Und meine Erfahrung ist, ähm, dass mh, gewisse Sehnsüchte oder auch gewisse Projektionen, also man lernt jemanden kennen und das ist extrem aufregend und irgendwie alles ganz anders als in der Beziehung, die man schon seit Jahren hat. Und man denkt sich, boah krass, so, was könnte ich für eine Zukunft mit diesem Menschen haben? Wie könnte das funktionieren mit uns beiden? Und dann, wenn man die Möglichkeit bekommt, es auszutesten, und dann kommt irgendwie dieser Entzauberungsmoment und man merkt so, ich habe da echt viel reinprojiziert, also so aufregend und toll, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das vielleicht nicht und vielleicht schwingt er auch, hat er am Anfang noch so mitgeschwungen, es ist irgendwie verboten, man darf es nicht und dann idealisiert man gewisse Sachen und dann kommt man irgendwie zu dem Punkt so, jo, es hat schon einen guten Grund, warum ich mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen bin.
0: Boah, das klingt mega geil. Ich bin völlig überzeugt. Boah, ist okay. geil. Also ich habe einen Freund, zehn. Also ist grad, bin ich, ich bin gerade auf zwei runter. weil... Oh, oh. Jetzt, Moment, aber ich, ich, ey, ich, bin, ne, ich, ich bin super aufgeschlossen. Also, weil, guck mal, das, äh, das klang jetzt so wie: Ja, dann hat man eine polygame Beziehung und macht es und dann ist es scheiße und dann kehrt man wieder zurück. Ja, nice, warum? Dann lass es doch einfach.
1: Ja, es also ist halt so leicht gesagt, also dieses, ja, lass es doch einfach. Ich meine, das sind halt gewisse, gewisse. Triebe und Wünsche, die man halt nicht einfach abschalten kann. Und, aber ich glaube, das kennt doch jeder Mensch. Also auch Menschen, die 100 monogam sind in einer Beziehung, die kommen bestimmt auch mal an den Punkt, wo sie denken, boah, das wäre irgendwie aufregend. Also zumindest die Vorstellung. Und der unter einzige Unterschied dann, ist dann, dass man diese Vorstellung, die man eh schon hat, realisieren kann. Und, aber vielleicht ist es auch schön. Also ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Aber dann steht am Ende die Entscheidung, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Also, aber das ist ja... Es gibt ja auch Menschen, die polyamor leben, das ist ja nochmal was anderes, die zum Beispiel zwei gleichwertige Beziehungen führen, also das ist so für mich unvorstellbar, so viel Zeit habe ich einfach nicht, so viel Energie, dafür mhm. bin ich viel zu... Egozentrisch und das könnte ich halt nicht, aber es gibt bei Menschen, bei denen die sich das so entwickelt, das ist okay, aber dann gibt es halt polygame Beziehungen, wo man dann merkt, okay, vielleicht wird das jetzt irgendwie zu viel und wo sind meine Prioritäten und dann geht es darum, diesen Prioritäten halt sich zuzuwenden und abzuwägen, okay, wie weit kann das gehen, wie weit kann ich dem Raum geben in meinem Leben, wie weit kann ich dem Raum geben, solange ist meine eigene Beziehung nicht beeinträchtigt und ja, es ist immer so eine Abwägung, Abwägung von Prioritäten.
0: Oh, boah, Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also ich finde ja immer ganz cool, Sachen äh, anzufangen so mit Alltag. Also für mich ist immer Alltag zum Beispiel so, es gibt diese ganzen großen Begriffe Freiheit, Demokratie, Liebe, äh, Polygamie, was weiß ich. Und dann denke ich immer so, ja, aber Polygamie? Wie, Polygam. Aber wie, wie ist das eigentlich so im Alltag? so? Ne? Dieser Rhythmus vom Alltag, der bestimmt ja ganz viel, was mit uns passiert irgendwie. Und jetzt bin ich in einer Beziehung und teile den Alltag mit jemandem. Mhm. So, also ich bin da zum Beispiel jemand, ich habe dann total... Ich, ich weiß nicht, ich nicht schreibt dann gerne die ganze Zeit Nachricht also nicht so krass auch nicht aber schon so wenn Tag verteilt nee was mal mal was Witziges was man gerade gesehen hat mal Alltagsplanung mal dies das ähm, und dann ist da ja schon viel Platz eingenommen in einem und dann hat man auch so andere Sachen die man machen muss man muss Geld verdienen man hat Freunde man macht vielleicht Sport man vielleicht vielleicht das Lesen <lacht> und so weiter ähm, und wenn ich in einer Beziehung bin, ist, ist meistens eigentlich schon mein Fokus komplett auf die Person und es interessiert mich dann gar nicht mehr dass anderen Frauen so krass. Es gibt dann diese Momente natürlich, wo äh, dann irgendwie so eine sexuelle Spannung ist oder triffst jemanden und denkst so, boah, heiß. Äh, dann hat sie vielleicht zufällig irgendwie gerade drei Wochen keinen Sex mit deiner Partnerin. Ähm, denn, ja, klar, äh, findet man, finde ich dann andere Frauen auch heiß. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel noch nie diesen krassen Drang dann so, okay, und ich muss das jetzt mit der machen. Hm. So. Ich muss oder ich will unbedingt. Ich kenne es einfach also nicht. Also war das gesagt. auch
1: nie so, dass du, also war das dann bei dir so punktuell, dass du jemanden getroffen hast und dachtest, boah, diese Person ist heiß so. Und dann am nächsten Tag hast du gar nicht mehr dran gedacht. Da war das dann erledigt oder?
0: Ähm, ja, größtenteils dann schon. Also es war dann für den Moment dann auch irgendwie genug. Ähm, klar, wenn man sich dann wieder sieht, ist das so ein bisschen aufregend, aber ich finde das auch alles gar nicht dann so aufregend irgendwie oft. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich dann genügsamer, zweisamer Typ oder sowas. Oder schon ich, alt. Oder ich bin alt. Also, ich bin ja sehr viel älter als du. Und hab, also bei mir war es eher so, wenn ich in der Beziehung war, war es recht auf die eine Person fixiert. Und wenn ich als Single war, habe ich mich halt ausgelebt. So. Und das, ja, ich habe jetzt nicht so Gefühl, irgendwie krass was verpasst zu haben oder so. Vielleicht auch doch und ich weiß es nur nicht. Ach, ich
1: glaube, es ist weniger dieses verpasst haben, also das passt ja irgendwie so ganz gut so in dieses Narrativ unserer Generation, irgendwie, dass man irgendwie alles haben will und alles irgendwie deswegen extrem unverbindlich ist und keine Verpflichtungen eingeht und so. Und das ist auch immer das, was ich äh, oft höre, so im Zusammenhang mit Polygamie oder was mir so ein bisschen vorgeworfen wird, so einen auch so, ja, du willst dich einfach nicht festlegen. Und es stimmt halt in gewissen Hinsicht nicht, weil ich schon eine extrem verbindliche Beziehung führe zum Beispiel, also wo mein Partner meine Nummer eins ist und auch mit Menschen, mit denen ich dann diese Beziehungen außerhalb meiner Beziehung eingehe, also Beziehungen nicht in dem Sinne, eine Beziehung, wie ich das mit meinem Partner habe, sondern irgendwelche Romanzen, Affären, Verhältnisse und den Menschen gegenüber habe ich ja auch eine Verantwortung. Und dem möchte ich ja auch irgendwie gerecht werden. Und klar nimmt es extrem viel Raum und Zeit an. Und dann, gibt ein, und dann gibt es auch Zeiten, in denen ich das gar nicht kann. In denen ich kein Interesse dafür habe. Keine Zeit dafür habe. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo das irgendwie ganz gut passt. Ähm, ja...
0: Ich bin, glaube ich, einfach älter und fauler als du. <lacht> also, beziehungsweise ich denke dann einfach so, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich tanke dann auf in der Beziehung und dann habe ich irgendwie Energie und dann will ich die Energie eigentlich eher benutzen, um was zu schaffen oder, ähm, ich weiß ich nicht, um produktiv zu sein. Mhm. Und bei mir ist dann, glaube ich, dass ich sowas denke wie so, ja, ich habe doch sozusagen Liebe und Sex. Warum sollte ich die Zeit und die Energie jetzt in noch mehr Sex sozusagen investieren. Aber es ist, ich kann mir gut vorstellen, du bist, also wir sagen das jetzt einfach mal, ich bin Mitte 30.
1: Wir haben jetzt, das ist die Folge der Offenbarung. Offenbarung.
0: steht als Mitte 20 und ich habe auf jeden Fall auch mit Mitte 20 noch viel mehr so wumm, oh, die und die und der, die und die und die und äh, ja, dann ist das natürlich alles aufregend und neugierig und wie ist es mit dir und wie ist es mit ihr und wie ist es mit, mit ihr und irgendwie ist das nicht mehr ganz so, äh, hm. ich hab, also die Neugier stimmt, ist einfach nicht mehr so meinst, krass da.
1: Ja. Also da denke ich auch öfter drüber nach, also wenn ich auch zum Beispiel mit meiner älteren Schwester drüber spreche, die da am Anfang sehr skeptisch war und war so, oh, was geht ab so, geht es euch noch gut mäßig, ähm. Auf der anderen, Also es kann ja auf jeden Fall sein, weil je älter man wird, desto mehr Verpflichtungen hat man ja. Wenn man irgendwann Kinder hat, hat man wenigstens äh, wahrscheinlich noch weniger Zeit für solchen Kram. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, mh, ich hatte schon immer so ein sehr extrem neugieriges Wesen. Also ich glaube, deswegen bin ich auch Journalistin geworden. Ich muss halt immer alles wissen. Und ich muss irgendwie auch alles erfahren haben. Ich muss immer alles wissen. Und wenn Machen. da irgendwie jemand Interessantes ist, dann muss ich irgendwie in dessen Lebensfeld eintauchen und irgendwie in seine Sphäre und schauen, wie ist das? Und wie ist es, er zu sein? Und wie ist es, irgendwie sein Leben zu haben? Und ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass ähm, so eine also jemandem auf diese Art und Weise sehr nah zu werden, vielleicht irgendwie ein sexuelles Verhältnis einzugehen, auch immer für mich ein Weg ist, diesen Menschen sehr nahe zu kommen, also plötzlich in sein Leben reinzukommen. Mhm. Ne, was, klar könnte man das auch über ein freundschaftliches Verhältnis und das wird halt irgendwie viel länger dauern und so. Aber es ist dann wirklich so, krass, so, ich bin gerade in einer neuen Welt. Also jetzt ganz konkret gesagt, ich bin in einer neuen Wohnung. Was hat dieser Mensch für Bücher? Was sind hängen da für Bilder? Mhm. Und was hat dieser Mensch für einen Alltag? Und worüber macht dieser Mensch sich Gedanken? Es ist irgendwie alles extrem spannend, aber...
0: Okay, ja, völlig legitim. Und du willst da halt nicht an der Oberfläche kratzen, sondern du willst sozusagen den Menschen sehr, sehr nah kommen und ihn wirklich kennenlernen.
1: Ja, manchmal auch nicht, ne? Manchmal bin ja. ich auch nur ein bisschen...
0: Spaß. <lacht> ja, ja, kommen wir zu den einfachen ähm, Aspekten äh, dieses Themas und ich sage das mit ganz viel Respekt, weil ich deinen Freund ja auch kenne und schätze. Ähm, was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mann? Warum lässt er das zu? Türk, Mürk, was ist da los? Das geht nicht, das geht nicht. Du bist türkische Frau, das kannst du nicht machen. <lacht> ähm... Wie, wie ist denn sein? Er um, hat mir Schwie immer von einem Gespräch
1: erzählt, wie er mit dir und noch einem anderen Kumpel irgendwo in Köln in einem Café saß ja. und ihr euch so unterhalten habt und er dann erzählt hat, ja, übrigens Shader hat heute irgendwie ein Date oder so. Genau, ja. Und ihr seid dann völlig ausgetickt, oder? Also, ich weiß nicht, du, aber dieser ich andere hab Kumpel immer auf, die Schnauze auf jeden Fall. Ich hab,
0: Ja Nee, ausgetickt nicht. Was, wie war denn das? Ich glaube, also auf jeden Fall kam da so eine Skepsis oder so ein, so, ein halt, so ein Versuchen, das zu verstehen. Klar, definitiv. Und ich glaube, von dem anderen Kumpel kam einfach so relativ schnell auch so ein, nee, könnte ich nicht, verstehe ich nicht, was soll das?
1: Mit so ein, so ein, wie kannst du so ruhig sitzen bleiben, so. Genau, sowas, ja. So was, ja.
0: <lacht> also ich, ich war noch eher so, ich versuche es zu verstehen. Ja. Hab's dann, dann auch nicht verstanden später, <lacht> weil ich auch so, boah, nee, Digga, könnte ich nicht. Aber, ey, höchsten hm. Respekt. Also, weil worum geht's?
1: Hm.
0: Eifersucht.
1: Nein. Aber ich glaube, dieser erste Impuls, dieses ich könnte das nicht, ist total legitim und voll natürlich. Also weil, man hat es ja nie anders gekonnt, man hat es ja nie anders gemacht, deswegen ist es mhm. das Normalste, in dem Moment zu denken, so, wie geht das? Also mhm. Man kennt das ja auch gar nicht, man hatte irgendwie wenig, also das war zum Beispiel mein großes Problem, als ich damit angefangen habe, ich hatte wenig Vorbilder, ich hatte wenig Beispiele, wo ich gemerkt habe, es kann funktionieren.
0: Wieso, die ganze Türkei ist doch voll mit Frauen, <lacht> die polygam leben und das sozusagen. immer ja, aber im Verborgenen. Man, man sagt doch auch, die Türkei ist der Vorreiter der Polygamie.
1: Auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ich meine, so jetzt offen wirklich irgendwie dann auch das zu wissen, dass der Partner sich mit anderen Frauen trifft und so. Und ähm, ich glaube, der erste Impuls ist ganz normal. Und das ist ja einfach ein Lernprozess. Also, man hat ja auch gelernt, monogame Beziehungen zu führen. Die erste Beziehung von jedem Menschen ist bestimmt eine bestimmte Katastrophe. Also, meine erste mhm. Beziehung war eine Riesenkatastrophe. Ich bin mhm. vor Gericht gelandet mit meinem Ex-Freund. <lacht> das cool. ist nochmal eine andere Geschichte. Aber, ähm, und das lernt man halt. Also, und man muss halt immer wieder austarieren, aufeinander zugehen, miteinander reden. Okay, ich höre mich gerade echt an wie ein Berater aus, dem, aus, dem, aus der Meyersche. Lebensberatungsabteilung. Aber das ist halt wirklich, das, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo es dann irgendwie normal wird. Aber am Anfang ist es alles andere als normal. Man, also man drückt nicht auf den Schalter und ist plötzlich polygam und denkt sich, wow, krass, das Leben ist geil. Ich liebe meinen Partner, aber ich liebe auch alles andere. Und
0: ja, ich glaube, was, was ich jetzt sofort bei mir wieder merke, und das ist sozusagen gar nichts, was ihr ähm, extra macht oder so, wenn ihr darüber redet. Sondern aber es, 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 das löst es sofort bei mir aus. Es ist halt so dieses, du weißt jetzt wieder in diesem Erklärbär-Modus, Erklärbärchen. Und ähm, dann kommt es natürlich, weil es ja impliziert so, hey, ihr habt das noch nicht gemacht, aber eigentlich kann man es lernen. Wir haben es gemacht. Wir haben es gelernt. Stellt euch mal nicht so anmäßig. Diesen Impuls, so kommt es dann so, obwohl es mhm. nicht mein wirklich so, ich weiß nicht. Ihr beschreibt ja nur, wie es bei euch war. Und dann bin ich direkt so, pff. Was willst du mir denn jetzt erzählen? Ist das jetzt fuck you, fuck der you. ist das jetzt der Fortschritt und wenn ich das nicht mache, bin ich irgendwie zurückgeblieben oder so? Auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall so ein Impuls, der bei mir sehr stark ausgeprägt hat, so ein Trotz auch dahinter, mhm. wenn es mit so einem Fortschrittsgedanken ähm, dahinter irgendwie scheinbar kommt. Ähm, vielleicht muss ich mich davon mal lösen.
1: Aber wie ist das denn? Also hast du in deiner in der Vergangenheit, in deinen Beziehungen jemals irgendwie annähernd über sowas nachgedacht oder so? Äh, ja,
0: also Boah, Moment, jetzt, jetzt ist es doch öffentlich, ne? Warte, ich muss kurz überlegen. Ja, also es gab eine Beziehung, wo auf jeden Fall meine Partnerin dann mit einer anderen Frau... Ich erzähl's jetzt erstmal ich es ja noch... Wir schneiden ja nicht. Nein. Ähm, also es gab auf jeden Fall eine Beziehung, wo meine Partnerin dann zwischenzeitlich was mit einer anderen Frau hatte. Und ich das anfangs total aufregend fand. Kann mir jetzt wieder den Klassiker bringen, ja klar, andere Frau, keine Bedrohung. Ähm und wir das auch in unsere Leben involviert haben, irgendwie da, und ähm, dann wurde es aber so, dass die so irgendwie auch leicht emotional wurden miteinander, und dann haben sie aufgehört.
1: Also, die und, haben einfach äh, eigenständig beschlossen aufzuhören, oder auch mit deinem Einwirken? Ja, ich,
0: ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie das so war. Also, ich habe da nicht so viel mit zu tun gehabt. Irgendwie war es auf einmal so, ja, nee, wir treffen uns nicht mehr. Mhm. Ähm... Ich glaube sozusagen in dem Moment bevor, bei, bei der anderen sozusagen, nicht meiner Freundin so, dass die, glaube ich, gemerkt hat, äh, ah, ich entwickle gerade Gefühle, aber gleichzeitig gemerkt hat, nee, sie bleibt auf jeden Fall bei ihrem Freund. Bevor es jetzt eher in so eine äh, unerwiderte Liebe geht, lasse ich das mal lieber bleiben. Mhm. Und ansonsten hält es eigentlich relativ in Grenzen, muss ich sagen, was jetzt Polygramm angeht.
1: was hat das so bei dir ausgelöst, also als du gemerkt hast, da entwickelt sich so ein emotionales Verhältnis? Ich hatte bis
0: dahin kein, kein, keine Angst. Ähm, Im Gegenteil, es war sogar recht bereichernd für unser äh, Zusammensein. <lacht> Aber äh, als es dann so das mit den Gefühlen dazukommt, war ich immer so erzählt habe, dass eigentlich ja so das Abschlussgespräch war, war ich schon kurz so ein bisschen so, puh, weil plötzlich diese Gefahr da war, dass ja auch jemand, ähm, dass es ja nicht nur um Sex geht, sondern dass es ja halt passieren könnte, dass man sich bei verliebt. Mhm. Und ich glaube. Äh, ja, natürlich muss man über Ängste auch reden in dem Kontext. Ich glaube, das ist schon eher meine größte Angst. Ich glaube, meine größte Angst ist dieses, ähm, okay, wir sagen, machen eine polygame Beziehung und dann ähm, verliebt sie sich in jemand anderen und wir sind nicht mehr zusammen.
1: Mhm. Ja, aber es ist ja berechtigte Angst. Also in meiner Beziehung ist das mal passiert, dass sich mein Partner eben verliebt hat in eine andere Frau. Und mein erster Impuls war auch so, wow, ach du Scheiße. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, okay, das klügste, was du jetzt machen könntest, ist einfach zu sagen, okay, es ist wie es ist und wir schauen einfach, wir sind trotzdem ein Team, egal was ist und wir schauen einfach, wie wir damit umgehen, weil ich glaube, egal wie ich sonst reagiert hätte, wenn ich irgendwie ausgerastet wäre oder so oder gesagt hätte, boah, du darfst sie nicht mehr treffen, das geht einfach gar nicht mehr und es hätte es halt irgendwie schlimmer gemacht, also weil ich glaube, dass der Mensch irgendwie sehr auf solche Trotzimpulse halt reagiert. So. Mhm, und das krass. erwarte ich auch von meinem Partner, dass er irgendwie ein so eigenständiger Mensch ist mit so einem großen Eigenwillen, dass er dann nicht sozusagen auf Druck von außen reagiert, sondern aus freien Stücken entscheidet. Nein, ich entscheide mich ganz freiheitlich dafür, dass das meine Partnerin ist und ich auch zu ihr stehe. Und dann habe ich gesagt, du... Ich verstehe das, das kann passieren. Also, weil klar, unsere Beziehung ist polygam und nicht polyamor. Also, es geht in erster Linie nicht um Liebe, aber manchmal ja, sind da die Grenzen fließend ist. halt, ja, einfach also. wie es ist. Das passiert auch in Freundschaften, dass sich ja. Menschen in Freundinnen und Freunde verlieben. Und ähm, ich meinte, wir schauen einfach mal, wie das ist, wie sich das entwickelt. Und das Coole war dann, dass eher diese andere Person irgendwann total durchgedreht ist. Also, die kam halt gar nicht mehr klar. Und Also das erwarte ich halt immer von meinem Gegenüber. Es ist so ein bisschen so wie in der existenzialistischen Philosophie. Du bist halt so frei, dass du dich halt in jedem Moment immer für das Richtige entscheiden musst. Also nicht für das Richtige, aber für das entscheiden musst, was du machen möchtest und welcher Mensch du sein möchtest. Und du hast diese Freiheit und dann sage ich, okay, hier, entscheide dich. Und wenn du dich entscheidest, dann glaube ich da auch 100 Prozent dran, dass du dich wirklich für mich entschieden hast und zweifle da auch nicht dran. Okay, jetzt war es sehr philosophisch.
0: Ja, so. ähm, und auch einfach sehr wortlastig. Also im Sinne von ähm, auch dieses Labeln, Polygam, Polyamor und Entscheiden und philosophischer äh, Unterbau und sowas, verstehe ich alles und ist natürlich ein guter Versuch, ähm, sich das so zu bauen, dass man es leben kann. Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel, mein Impuls war, nachdem ich diesen diese Podcast da, diesen äh, Radiobeitrag gehört habe, da dachte ich irgendwie so, ja ey, man muss halt einfach das Leben kommen lassen, so. Und ja, Liebe, liebt das Wandern und da gar nicht so viel Leben. Also ich habe eher den Eindruck, dass es so Phasen gibt, in denen ich glaube ich, äh, in denen sich ja, er hat eine monogame Beziehung, so entwickelt zu einer monogamen Beziehung und dann entwickelt sich vielleicht zu einer polygamen. Also ich habe gar nicht so krass dieses Bedürfnis, glaube ich zum Beispiel auch, dass dann so festzulegen und zu benennen und äh, da klare Regeln aufzustellen und so weiter zu krass, weißt du, sondern ich fände da irgendwie, also das, 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 am besten kann ich mir das eigentlich eher so vorstellen in einer äh, Beziehung, wo ich, mit, wo ich mit jemandem, wo ich schon lange zusammen bin. Ähm, da ist für mich auch selbstverständlich, ich kann mir nicht vorstellen, 40 Jahre mit einer Person zusammen zu sein, ohne dass sie sich in jemand anderen auch mal verliebt oder ich. Mhm. Ähm, aber ich habe gar kein Bedürfnis, ich hätte gar kein Bedürfnis, das vorher zu labeln oder, weißt du, also ich habe. Ja, Ich habe den Eindruck, dass das Leben einem eh dann diese Situation bringt.
1: Es ist halt schwierig, weil das ist auch das, was oft über polygame Beziehungen gedacht wird. Da ist man komplett frei und jeder macht, was er will und es ist halt Halligalli und so. Aber am Ende hängen da halt ganz viele auch Menschen dran, also die alle auch unsicher sind. Und ich habe zum Beispiel gelernt, so in meiner Beziehung, dass es halt total gut tut, das zu benennen woran man gerade dran ist, und Regeln zu benennen, weil diese Regeln halt einem Sicherheit geben. Weil sonst ist man irgendwie in so einem luftleeren Raum und darf plötzlich alles und kann plötzlich alles und macht dann plötzlich mal alles und merkt so, okay, das war gerade irgendwie zu viel, damit verletze ich irgendwie meinen Partner oder diesen Menschen, mit dem ich da gerade was habe. Und das so, so Regeln, das, eine polygabe Beziehung am Ende, zumindest so in den Anfangsphasen, wo es irgendwie noch darum geht, irgendwie das alles auszutarieren, viel krasser, also zumindest war es bei mir so, an Regeln gebunden ist, als man denkt. Weil, wie gesagt, also man spielt halt, wie du eben schon sagtest, es geht da wirklich um so Urinstinkte, die jeder Mensch hat. Also dieses ersetzlich zu sein, ersetzbar zu sein. Ne? Also mein Partner, meine Partnerin könnte jemand anders finden, die genauso cool ist wie ich, genauso attraktiv, mit der, der genauso guten Sex haben kann. Und sowas tut halt unfassbar weh, also wenn man... Merkt irgendwie, da nimmt etwas Fahrt auf, wo man gar keine Kontrolle mehr drüber hat. Und deswegen mhm. hat es uns total gut getan, am Anfang irgendwie Regeln zu benennen. So zum Beispiel, okay, man trifft sich nur einmal in der Woche mit diesen Menschen oder dieser Mensch äh, darf nicht in den Freundeskreis eingeführt mhm. werden und so, dass man irgendwie immer noch so Sphären hat, weißt du, wo mhm. man sicher ist, die einem Sicherheit geben. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, wenn die Basis, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wenn die Basis der Liebe zueinander wirklich stimmt, wenn man das Gefühl hat, so ey, ich flow einfach mit meinem Partner. Flow ich so wie mit keinem anderen Menschen momentan, den ich kenne, oder mit der Person flow ich immer wieder einfach auf eine Art und Weise, ähm, egal was passiert ist, so. Weil so Menschen habe ich natürlich auch in meinem Leben, ne? ob es jetzt Freunde sind oder Ex-Partner oder so, wo ich denke, so, ja krass, irgendwie fünf Jahre später und ähm, fünf Minuten zusammen mit dieser Person, da ist einfach diese, ja, dieses, wie man miteinander ist, das ist einfach nicht austauschbar. Mhm. Und ich glaube, wenn man daran glaubt und daran festhält, so und dann äh, darauf. Aufbauend, das macht klar. Wenn das für euch funktioniert, ähm, vielleicht seid ihr auch einfach an einem anderen Punkt. Ich bin gerade Single und <lacht> deshalb ist sozusagen mir das vorzustellen. Ich habe ja noch andere Schritte vorher: Verlieben, zusammenkommen, heiraten. Eis essen
1: ins Kino gehen. Eis essen, Kino. Erzähl mal, was da, deine Mutter ja, ja, genau, das ist, gesagt hat. Ja.
0: Apropos Ersetzbarkeit, <lacht> weil meine Mutter meinte nämlich, ähm, warte, wie, wie kam man denn da hin? Ich glaube, wir kamen darauf sozusagen, dadurch, dass ich jetzt, wie viele Beziehungen hatte ich in den letzten 15 Jahren? Fünf oder so? Und sie so langsam, was jetzt jetzt? Nimm doch mal eine, jetzt mach doch mal Kinder, wir haben auch nicht mehr ewig Zeit und so. Und ich kam dann mit so, ja, aber unsere Generation, das ist nicht so, hatte irgendwie auch so meinen Ausredenapparat oder teilweise stimmt es ja auch. Ihr
1: Mama liest die Neon, da steht alles drin.
0: Und dann ähm, war sie so, ja, wie eure Generation will sich nicht festlegen, wie eure Generation will immer abwechseln, wie eure Generation dies das. Ich verstehe das gar nicht, Ufuk, weil, guck mal, mit jeder Freundin, mit der du zusammen warst, ja, bist du doch ins Kino gegangen. Ich so, äh, ja. Und mit jeder Freundin, mit der du zusammen warst, bist du sonst ins Essen gegangen, ja. Und mit jeder bist du in Urlaub gefahren, ja. Ja, ist doch mal das Gleiche. Du gehst mit der einen essen, du gehst essen, du gehst ins Kino, gehst du ins Urlaub, also du machst doch, ist doch guckst egal. Guckst dieselben Filme. So, guckst dieselben Filme, also ist doch, warum? Mit der einen, mit der anderen, ist doch egal, nimm einfach irgendeine. <lacht> so. Der hätte so eine ganz andere Form der Ersetzbarkeit. Sehr pragmatisch, ersetzbarkeit. Ne? Ja. Oh, da würde ich gerne ganz kurz um das äh, Thema, weil äh, pragmatisch ist ein guter, äh, gutes Stichwort, weil bei diesen äh, Radiobeiträgen zum Beispiel, das fand ich schön, da war es eher so, soziologisch auch sehr, ähm, äh, beobachtet das Ganze, wir haben jetzt aus so einer sehr privilegierten Position ein bisschen auch ausgesprochen. Mhm. Wir äh, leben in Deutschland, verdienen gutes Geld. Nein. So halbwegs. Ja, hey, come on, wir leben gut, Mann. Ja, nee, klar. Okay. Ähm, und es
1: gibt immer Geld für Schnaps auf jeden Fall.
0: Ja. Heute sehr wenig, aber ja, genug. Und ähm, da ging es zum Beispiel in diesem Beitrag sehr oft auch einfach um, ne, wenn man es historisch anguckt, um äh, Macht, um Geld, um äh, Besitz, um darum, dass halt Menschen sich über polygame Beziehungen überhaupt erst äh, die Möglichkeit geschaffen haben, überhaupt existieren zu können. Mhm. Ähm, ist das für dich vielleicht auch so? Bist <lacht> du eigentlich finanziell abhängig, Sheda? <lacht> Gib es Von zu. Von meinem Partner. <lacht> Von deinem Partner und den anderen Männern. Gib es zu.
1: Ich versuche es <lacht> <lacht> Nee, gar nicht. Aber das ist voll spannend, was du sagst, weil ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt. Also weil Es kam irgendwann bei mir der Punkt, wo ich mal gemerkt habe, da ist so ein krasser Impuls in mir. Und eigentlich bin ich sehr gut darin, Gefühle zu kontrollieren. Oder irgendwie zu sagen so... Wie du?
0: Voll. Ja?
1: Natürlich, also... Weil
0: so nehme ich dich gar nicht wahr. <lacht> Warum? Was, Was willst du denn da sagen? Ein?
1: Nee, also ich bin sehr gut darin, irgendwie so Gefühle und Impulse, die ich habe, zu kategorisieren. Und zu sagen, okay, das kommt daher. Ach so, und ja, doch. das kann ich irgendwie abschalten. Und da kann ich irgendwie so mit umgehen. Aber so dieser Impuls irgendwie, jetzt über meine eigene Beziehung hinaus, was mit anderen Männern, Frauen zu haben, irgendwie, der war halt immer da. Und ich habe mich gefragt, warum geht das nicht weg? Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, weil ich jetzt einfach nicht begriffen habe. Also weil ich einfach nicht begriffen habe, warum es falsch sein soll. Und dann habe ich mich halt auch so beschäftigt mit der Geschichte von Monogamie. Also dass halt damals äh, Erbe weiter, also es um, dass das um die Erbschaft ging und die Männer halt eben wollten, dass sie... Auch ihre Erbschaft an ihre wirklichen Nachkommen, also so das äh, egoistische Gehen sozusagen weitergeben und dementsprechend auf jeden Fall wissen müssen, dass es auch wirklich ihre Kinder sind und die Frauen nicht mit anderen und dass ganz viel irgendwie Machtverhältnisse dahinter stehen. Also eindeutig. Aber eigentlich wollte ich noch was anderes
0: sagen. Jetzt sind die Frauen frei, jetzt verdienen sie eigenes <lacht> Geld und sie merken, ich will Sex mit vielen Männern und ich darf das. Ja. Und was macht das mit uns, mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit den, mit den Männern? Was macht das eigentlich mit dir? Ja, was mir? macht das mit dir, Ufo? Ja, was macht das mit mir? Scheiße, <lacht> scheiße. Freie Frauen, fuck, Angst, <lacht> Angst. Ich will sie besitzen. Angst. Besitzen, besitzen. Oh, Baby, Nein, ich find's, possen ähm, Nee, nee, ich finde es, ähm, es berührt mich oft, tatsächlich. Also ich gucke da so ganz begeistert zu. Könntest so, ja, du mir vorstellen, ja. dass
1: deine Mutter Polygam lebt?
0: Oha, Sheda, oha, Jani, oha, was für eine Frage. Diese werde ich nicht beantworten. Nein, ich kenne nämlich Leute, Thema deren Elternpoliker
1: am Leben tatsächlich.
0: Okay. Ja. Äh, Deutsche. Komm, wir -Deutsch. postmigrantische, äh, hallo, postmigrantische Unruhen, wir müssen gleich noch, ja.
1: ja. Ich wollte noch zu dem Punkt mit dem Pragmatismus eingehen, ja. weil ich habe mich auch so gefragt, also ich habe ja auch ein sehr pragmatisches Bild von Beziehungen eigentlich, also ich bin nicht so die große Romantikerin, meine Mutter hat mich letztens gefragt, Scheda, sag mal, Kommt dein Freund eigentlich aus Ostdeutschland? Und ich meinte so, wieso, Mama? Ja, weil der kauft dir halt einfach nie Blumen. Ich dachte, vielleicht kommt er aus Ostdeutschland und deswegen ist er zu geizig oder kennt das nicht, dass man seiner Frau Blumen kauft.
0: Oha. Was <lacht> hat sich für ein Bild von Ostdeutschen? Ich finde Ostdeutsche meistens... Sehr berechtigt. Ja.
1: <lacht> Nein. Aber ja, das ist, ich glaube, das ist so die Westsozialisation. Also muss ja. man einfach sagen, dass wir im Westen auch ein... Ja. Naja, aber... Ähm, und ich meinte so, nee, mal ich, so, ich tue mir halt einfach nicht so viel irgendwie auf so romantische Gesten und so. Ich will einfach, dass alles cool ist, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir gut miteinander reden. Und da habe ich mich schon gefragt, so woher so mein Pragmatismus kommt. Und dann habe ich mich ähm, so die letzten Tage damit beschäftigt, also zum Beispiel als Kind oder als Jugendliche. Ich habe ja sehr viel so türkische Filme geschaut, so Yeshicham, also die Filme ja. aus den 70ern, 80ern, und ähm, da gibt es zum Beispiel einen Film, das ist so wirklich so einer der ikonischen Filme überhaupt, Boy mm -hmm. Boyum alias Malem. übersetzt ähm, schwierig, ja. <lacht> Also, ähm, aber die Story ist halt einfach, es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau und Mann behandelt Frau irgendwie die meiste Zeit sehr schlecht, aber es ist halt eine große Leidenschaft, eine große leidenschaftliche Liebe. Frau lernt irgendwann über Umwege halt einen anderen Mann kennen, der sie wirklich gut behandelt, das Kind gut behandelt und am Ende gibt es halt so eine legendäre <lacht> Stelle, wo sie sich dann fragt, was ist, also genau, sie trifft dann irgendwann diesen Mann wieder, den sie, in den sie früher und auch immer noch sehr arg verliebt ist und da äh, entflammt dann wieder alles und so und sie wird dann irgendwann, kommt in eine Situation, wo sie sich entscheiden muss und dann sagt sie, was ist eigentlich Liebe? Liebe ist Arbeit. Also Und dann denkt sie halt daran, wie dieser neue Mann zu ihr war, zu dem Kind war. Und das waren halt so Filme, die mich ganz arg geprägt haben und wo ich auch immer noch denke, so, ja, das ist es eigentlich. Also Liebe ist halt Arbeit, das ist halt so Mühe, die man irgendwie reinsteckt über Jahre so. Klar ist dann irgendwie so ein entflammendes, leidenschaftliches Etwas, aber dann geht es wieder darum, sich darauf zurückzubesinnen, so ja. was einen so wirklich trägt im Leben.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt klar, Hollywood, bla, die Stars und Ja, und das habe ich halt auch gedacht, dass so
1: türkische Filme zu der Zeit, so emotional gesehen, viel, viel schichtiger waren als so irgendwie Hollywood-romantische mhm. Liebeskacke. Also ja. da gibt es so eine richtig krasse Reihe von, also ganz tolle mhm. Filme, die ich jedem Menschen ans Herz legen würde.
0: Ich stimme dir vollkommen zu. Ich mhm. habe nur auch so einen romantischen Teil in mir, der hat so vielleicht, weil er es erfahren hat schon in seinem Leben, ähm, so dieses mit einer Person zusammen, so zum Beispiel in die Nacht hinausgehen, man ist Arm in Arm, man lacht einfach, man lacht mit dieser Person. Es kommt so ein Gag-Feuerwerk nach dem anderen, man trinkt und man ist, man ist so in diesem, und es wird immer, man wird immer glücklicher, desto mit jeder Minute, die man mit der Person verbringt und die Nacht wird immer schöner und man strahlt sich so krass an irgendwie, weißt du? So viele Nächte jetzt nicht, aber ich hatte ein paar dieser Nächte und ich hatte Beziehungen, die so das als Fundament hatten irgendwie und ich muss sagen, das ist einfach ein Gefühl, so, das ist sehr romantisch, aber das ist für mich, das feiere ich halt und das finde ich auch richtig geil und ich kann mir in der Phase zum Beispiel das mit jemandem sein auch gar nicht vorstellen, das interessiert mich ja noch einfach nicht. So und äh, auf der Ebene bin ich schon romantisch, also ich will schon, bevor ich zum mhm. Beispiel in eine Beziehung eingehe, wissen, das geht mit der Person. Ich kann dieses, also vor allem sehr viel lachen, so das ist so das ganz, ganz Wichtige. Ähm, aber ansonsten hast du recht, ich fand zum Beispiel, ja, ich hatte äh, anderthalb Jahre so ein äh, Projekt mit Geflüchteten, wo ich sehr viel Austausch hatte und ähm, viel auch mit den Jungs vor allem in dem Bereich so geredet habe und da hatten wir ganz witzige Abende, wo dann halt so wir draußen sind und die dann sowas sagen, so Mann, was ist mit den deutschen Frauen, die interessieren sich gar nicht von uns und ich meine so, ja, ihr seid halt einfach äh, sozial Ganz weit unten so, ne? Die können halt irgendwie Ärzte haben, die natürlich nehmen die nicht euch, ne? Ah, okay, ja, echt ist das so hart und so, ja, ist es so hart. Ähm,
1: es ist halt viel härter, als man denkt, so. Genau, also, so, weißt du, und so, die und haben mich dann
0: mal gefragt, so wie ist das denn mit der deutschen Frau? Und es kamen so ganz, ganz witzige Gespräche und bei denen war aber ganz oft zum Beispiel immer dieses, dass die auch einige immer wieder so eine seltsame Mischung aus. Romantik und ähm, ich will eine gute Frau, das Konzept der guten Frau zum Beispiel. Und gute Frau hieß dann aber in dem Sinne jetzt gar nicht irgendwie dieses Kochen und bla bla bla, dieses geschieht, sondern gute Frau ist einfach, ähm, mit der ich eine stabile Beziehung führen, eine Familie aufbauen kann, die selbstständig ist tatsächlich oft auch. Also, ne, das war dann irgendwie ganz so ein Punkt, ja, die muss, die muss sozusagen eine starke Frau sein auch, ne. Und das fand ich ganz witzig, weil das waren teilweise 20-jährige Jungs, die dann irgendwie so, aber schon so das Konzept von, ah, es gibt gute Frauen, die so ihr Leben gebacken kriegen, weißt du, und so eine will ich haben und nicht. Das war irgendwie bei denen so ein Ja, jetzt habe ich über den Kamm geschert, aber es war bei vielen Gesprächen das Leben. Hm. Und das fand ich irgendwie so eine witzige Kombo aus, einerseits das Konzept ganz pragmatisch angehen, andererseits aber auch trotzdem so ganz romantische ähm, Impulse haben. Hm. Aber jetzt, wir haben schon ewig geredet, wir können noch ewig Echt? reden. Wir müssen mal irgendwie noch ganz kurz auf dieses Tücken. Weil, guck mal. Wie, viel, wie lange wie, reden
1: wir eigentlich schon? Wir sind
0: schon 40 Minuten dabei.
1: Krass, okay. Hören oh. aber auch alle zu,
0: Alter, bei dem Thema wollen alle. Wir <lacht> haben die die Ohren. Ist das kurz, saubern, kurz saubern, kurz soll man nochmal weiter zuhören. Hm. Ähm, ich habe natürlich noch weitere Fragen an dich, weil du bist die Expertin quasi. Ähm, mhm. Wie verbindet man das mit seiner deutsch-türkischen Identität? Wissen deine deutsch-türkischen <lacht> Freunde? -Deutsch. Wissen, dass deine turko deutsch Sorry, <lacht> ich hab's immer noch nicht dran, Alter. Ähm, nee, dann, was du willst. Wie, wie, verbindet, wie Wie kannst du dir es vorstellen, deinen Eltern irgendwann zu sagen? Wie, wie, wie machen wir es, dass die ganze türkische Republik so leben will?
1: Okay, Fragen über Fragen. Okay, ich fange erstmal ja. an.
0: Ähm,
1: ich fange mal bei den Freundinnen an. Freundinnen ja. und Freunden. Ähm, ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es keine großen Unterschiede gibt von den Reaktionen. Also dass ähm, das Thema so Polygamie in gewissen biodeutschen Kreisen genauso zu Schnappatmung führt wie in turkodeutschen Kreisen. Also ich musste auch so letztens äh, wieder an dieses, ich habe mal, hab mal für einen Radiobeitrag jemanden interviewt, der äh, polyamor ist und auch als Aktivist da in der Richtung unterwegs ist. Und was der mir da auch erzählt hat an Diskriminierung am Arbeitsplatz, dass irgendwie Menschen, als es dann rauskam, dass sie so leben, irgendwie so ein bisschen rausgemobbt wurden und so. Also das ist ja auch ein Thema, was jetzt in unserer Gesellschaft heute auch nicht so... Also ich glaube, in gewissen Kreisen ist es schon so, wenn wir so darüber sprechen, ist es total voll okay, So da stoße ich immer wieder auf Toleranz. Aber ich glaube, es gibt auch Kreise, in denen das nicht auf Toleranz... Bestößt. Und dadurch, dass ich ja mh, mit Menschen befreundet bin, die irgendwie gewisse Werte teilen, die ich auch habe, ob es nun biodeutsche oder turkodeutsche Freundinnen und Freunde sind, sind die Reaktionen eigentlich immer ähnlich. Also so ein bisschen erstmal Skepsis und dann gibt es ein paar, die dann irgendwann natürliches Verhältnis dazu entwickeln, mich auch so ausfragen und wie läuft's und wen hast du kennengelernt, wen hat dein Partner kennengelernt. Und ja, meiner Mutter wird sich aber nicht erzählen.
0: Ja, verrückt. Erstmal, okay, bleiben wir bei meinen Freunden. turko deutsch freunde Was sagt das denn? Also, ich meine, du hängst natürlich dann mit bestimmten Leuten auch ab. Ähm, was glaubst du denn, wie wie wenn 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 ich jetzt in so eine Spielothek reingehe? Oder ich gehe in eine Shisha-Bar und ähm, rede dann mit, mit den Jungs darüber, die da abhängen. So, ey, ich habe übrigens eine polygame Beziehung. Wie, was glaubst du, was die Reaktion ist?
1: Das kann ich nicht. Also wahrscheinlich nicht positiv. Aber das wirst du auch nicht haben, wenn du in eine deutsche Kneipe reingehst. Wo der 50, 60-jährige Ulrich sitzt und sein zehntes Bier kippt, und wenn du dem erzählst, ey, ich bin polygam, wird er sagen, jo, also zu dir wird er wahrscheinlich sagen, geil, ja. mein jung leb dein Leben. Und wenn ich das sage, wird er wahrscheinlich sagen, ja, ich will jetzt niemandem auch was unterstellen. Also, aber also auch so dieses so Slut-Shaming. Ich glaube, als eine Frau kriegt man da immer noch andere Reaktionen als ein Mann, glaube ich. Ja. als wenn ich das zu einem Mann sage, als wenn du das zu einem Mann sagst. Ich glaube, das ist eigentlich ähm, relativ ähnlich. Also ich kann jetzt auch natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ne? Ich kann nicht für Leute sprechen, die in anderen Milieus, in anderen Kreisen unterwegs sind. Aber das ist, ich glaube, es kommt immer ganz drauf an. Also.
0: Hmm. Ja, also ich...
1: Ja, was denkst du, Ufo?
0: Ja, ich, ich frage mich sozusagen, wie wie... Weil ich, ich projiziere zum Beispiel auf die toko-deutsche Community äh, sehr viele konservative Werte. Mhm. Und ähm, denk dann oft sozusagen, dass ich über so Sachen in gewissen Kreisen, wenn du dann da reinkommst, ist das, heißt, ob sozusagen ich so eine Tür zumache, meine Identität, wo ähm, ich sehr viel über Freiheit und über Polygamie und was weiß ich, ja, andere Sachen nenne ich erstmal nicht, so nachdenke <lacht> und äh, ähm wo ich dann aber schon von vornherein denke, ah, das ist hier eh nicht akzeptiert, das klammere ich aus. Und das ist aber irgendwie ähm, normal, das macht man in diversen Kontexten natürlich, aber ich finde es da irgendwie schade, weil ich weiß nicht genau, wie man sich da, da eigentlich richtig verhalten sollte, ob man da offensiv sozusagen selbst in den Kontexten mit umgeht, wo man weiß, so hier bekomme ich auf jeden Fall Ablehnung, äh, hier wird auf jeden Fall danach über mich gelästert, das ist auf jeden Fall, weißt du, so, sehr viel Abweisung, oder ob es cleverer ist zu sagen, so, ja, ey, dann, nee, da brauchst du gar nicht erst mhm. mit diskutieren und lieber in seinen Kreisen ähm, weiter daran arbeiten oder das sozusagen so leben, wie, es, wie man es leben will.
1: Aber ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die man sich in unterschiedlichen Kontexten ganz oft stellt, oder? Also, Klar. jetzt erstmal auf deine Frage bezogen, ich glaube, es gibt auch toko-deutsche Kontext, wo das völlig normal ist, wo das auch gelebt wird. Also ich habe zum Beispiel ja? jetzt vor kurzem noch mal ein Buch von Emine Selge Özdemir gelesen, mm -hmm großartige, lustige Frau, aber ähm, und sie beschreibt eigentlich, wie das schon in den 70er Jahren irgendwie zum Teil, also hier, sie kam ja als Gastarbeiterin nach Berlin und hat ja dann später am Theater und so gearbeitet, aber was sie da so an beschreibt, irgendwie an so, so freiheitlichem Verhalten und irgendwie auch jeder mit jedem und Cousinen miteinander im, in der Gastarbeiterin-Unterkunft und also ich glaube, das passiert viel öfter, als man das denkt, es wird nicht so viel drüber gesprochen, aber ich glaube auch, dass heute irgendwie, wenn du in irgendwelche weiß ich nicht, intellektuellen, links, grünen, turkodeutschen Kreise in Berlin, Köln, wo auch ja, immer gut. unterwegs ist. Da sind,
0: so, das sind, das sind aber nicht so viele Turkodeutsche unterwegs, die sind ja nicht repräsentativ, das meine ja. Ich genau. Ja genau, ich glaube halt, dass also, niemand
1: am Ende repräsentativ ist. So. Aber diese Frage ist sehr interessant, weil die stelle ich mir ja immer wieder, weil es gibt ja gewisse Aspekte meiner Identität, mit, über die ich zum Beispiel mit meiner Familie niemals sprechen könnte, weil ich weiß, die würden das einfach nicht verstehen. Es ist für die einfach, auch diese Sache zum Beispiel, also das ist für die einfach so fremd aufgrund ihrer Eigensozialisierung, die, die könnten es einfach nicht nachvollziehen, also wie sowas etwas passieren kann, wieso man so etwas macht, aber auch mit vielen anderen Dingen, und da gibt es wahrscheinlich auch in deinem Leben Sachen, Ufuk, oder?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Nein. Ähm, ja, aber genau so bis wohin, also das ist auch immer die Frage, die ich mir stelle, soll ich das einfordern oder soll ich das respektieren, das ist einfach deren Erfahrungswelt, Lebenswelt einfach so etwas nicht möglich ist, nicht nachvollziehbar ist und bei gewissen Dingen entscheide ich mich dann dafür, dass ich das einfordere und bei anderen halt nicht und jetzt bei der Polygamie-Sache ist mir das zum Beispiel nicht so wichtig, weil ich denke, es ändert nichts an meinem Verhältnis zu meiner Familie. Es ändert nichts an meinem Verhältnis zu meinem Partner. Also auf die Art und Weise, wie wir uns nach außen zeigen, wie wir miteinander sind. Es wird auch nichts daran ändern, dass, wenn ich später Kinder habe und sowas. Also es ist auch eine Sache, so Hauptsache, okay, meine Freundinnen und Freunde wissen das, weil falls man mal im Club ist und jemanden kennenlernt, dass die Leute nicht schauen und denken, jo, was geht ab so? Muss ich jetzt die 110 wählen? Ähm, ja.
0: Ja, aber also... Mit, mit. Es gibt auch super viele turke-deutsche ähm, äh, äh, Communities oder sozusagen Familien, wo dann, wenn äh, man sie mit einem anderen Typen Kaffee trinken sieht, das dann schon Talk of Town ist und so weiter. Und jetzt, Ich meine jetzt gar nicht diese ehrenmord -Nummer bullshit aber so sowas ist ja dann schon, dann reden alle drüber. Also es gibt ja schon ganz andere ja, klasse, Kontexte. Wird extrem viel geredet. Genau, und ähm, ich finde es ja eigentlich irgendwie ganz spannend, so dass theoretisch könntest du jetzt quasi ähm, ja auch sehr offensiv in die Öffentlichkeit zum Beispiel damit treten und in welcher Form auch immer und quasi sowas wie ein Vorbild werden für junge deutsche <lacht> Frauen zu sagen so, ey, ah krass, guck mal, die macht das, ich darf das auch. Ähm, weil grundsätzlich, also jetzt unabhängig von von deutschen Frauen, habe ich ja schon den Eindruck, dass noch viele Frauen, das ist also gerade passiert es natürlich, aber es sind immer noch viele Frauen, ähm, da diese ganz alten komplex ist, glaube ich, gemein, sondern ja, diese alten Rollen, die ihnen zugeschrieben wurden, noch nicht ganz abgelegt haben und noch nicht an diesem Punkt sind, äh, dieser, diesen emanzipatorischen Impulsen zu folgen. Was, was als Frau erzähl? Ich habe so viele Fragen. Du merkst.
1: Puh. Oh ja. <lacht> Aber das gilt für beide Geschlechter. Also, Männer haben ja irgendwie dieses traditionelle Bild von Meine Frau gehört mir und also ich, ich kenne zum Beispiel noch ein anderes polygames Paar, wo auch der Impuls, die Beziehung zu öffnen, sozusagen von der Frau kam und der Mann erstmal damit gestruggelt hat. Also ich finde, wenn wir jetzt, wenn wir das wirklich als Bildungsarbeit begreifen, sollte es auf jeden Fall vielleicht sogar vermehrt in die Männerrichtung gehen. Aber.
0: Stimmt. Ja. ja, wobei, das kam jetzt, glaube ich, aus diesem historischen Bild von, dass natürlich polygame Beziehungen historisch betrachtet oft so war ein Mann viele Frauen. Mhm. Ähm, aber das stimmt, das ist ja Quatsch, weil eigentlich geht es ja in polygame Beziehungen vor allem auch darum, dass der Mann darauf klarkommt, dass die Frau mit anderen was hat.
1: Ja, deswegen, deswegen das ist halt nicht meine Aufgabe sozusagen, nur weil ich meine Sexualität leben will, also natürlich habe ich irgendwie in meiner Arbeit, die ich mache, auch immer irgendwie auch als Journalistin so den Aufklärungsaspekt im Hinterkopf, aber gewisse Aspekte meines Lebens sind halt einfach privat so, dann bin ich auch ein sexueller Mensch und dann muss ich auch nicht noch irgendwelche Männer aufklären oder so. Guckt euch eine Doku bei Arte an oder hört euch einen scheiß Podcast an, redet mit UFUK oder weiß ich nicht. Redet. Ich kann euch alle aufklären. <lacht> ich weiß jetzt alles. Also ja, beruhigt euch einfach mal, was soll ich denn machen? Man, ich kann nicht die ganze Zeit arbeiten. Ich brauche einfach mal, weißt du, Sex.
0: Ich muss einfach mal Sex, Sex einfach mit mal einen vielen Schlaf und
1: einfach mal runterkommen, was, was soll das?
0: Ja, weiß ich nicht, weißt du, also aber du, du wolltest darüber reden. Ich
1: kann nicht mehr.
0: Hallo, ich, ich wollte, über was wollte ich denn reden eigentlich in der Folge?
1: Ja, worüber Wo, willst du überhaupt reden? Ich
0: weiß gar nicht, ich wollte über was anderes reden, glaube ich. Du kannst Polygamie, so, was, was kackst du mich jetzt an? Du wolltest darüber, dass hier Radio anmachen und sagen, ich erzähle das meiner Mutter nicht und dann erzähle ich es aber im ab Radio. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ähm. ja, naja, aber ich glaube, wir haben gerade einen großen Beitrag zur Befreiung von Männern und Frauen, der Sexualität. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand nach diesem nach dieser Folge noch Bock auf Sex hat. Ich glaube, die sind alle richtig erschöpft und wollen nur pennen, das ist viel zu heiß. Ob,
1: du musst jetzt noch sagen, auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich bei einem neuen Konzept für mich als erstmal Zwischenschritt angekommen.
1: Aha, erzähl mal, was ist das?
0: Monogamisch. Ja, da guckst du, ne? Da kommt er mit was Neuem. Tja, da bringt der Monogame der Polygam noch was bei. Ähm, okay, monogamisch habe ich letztens gelesen, heißt, dass man mit seinem Partner quasi eine monogame Beziehung hat, aber darüber redet, was mit anderen zu haben und sich daran vielleicht auch irgendwie ähm, antörnt. Aber dass es sozusagen nicht so völlig tabuisiert ist, sondern dass es irgendwie Teil von der Beziehung ist. Das könnte ich mir vielleicht als Zwischenschritt äh, vorstellen. Oder, aber ich scheiß drauf und ähm, suche jetzt drei Frauen. Ihr wisst, am Anfang dieses Podcasts wollte ich nur eine Partnerin, jetzt suche ich drei. Ich werde drei E-Mail-Adressen einrichten. Fugjam.1, Fugjam.2, Fugjam.3, <lacht> ja, also, ich habe irgendwie jetzt doch Bock auf Sex gerade.
1: Ja, ich gehe jetzt noch raus. Ja, ich weiß. Vielleicht... Yeah. Vielleicht
0: mal, Nee. Hm. Ja. J'aime l'amour
1: 3. Okay.
0: polygamie oh. Über Religion haben wir zum Glück nicht geredet. Die sind einfach langweilig. Die haben so also viel Angst vor Sex. Wir haben die nicht, ne? Das ist auch ein Klischee. Ähm. Ähm. Ja. Liebt euch oder nicht? <lacht> mein abschließendes Urteil ist, ich gebe fünf Punkte, sechs <lacht> Punkte. Polygamie, das Konzept Polygamie, ich gebe sechs Punkte. Okay. Ja.
1: Polyjami und Polygami und ja. monogamisch, okay. Ja. Great!
0: Willst du noch was sagen?
1: Nee, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Und
0: Wir grüßen Jam <lacht> und seine vier Frauen. <lacht> mit denen der momentan, ich glaube, er ist, äh, ist gerade in, äh, wo ist der? In Bodrum. Ja. Mit seinen vier Frauen und den sechs -Sterne -Hotel. Und Sechs Kindern, Sechs-Sterne-Hotel. Ja. ja. Ein Zimmer nur mit einem <lacht> Doppelbett mittendrin Jam. Geil. Einfach nur geil.
1: Genieß es, Jim. Dein guter Daddy. Tschüss.
0: Ciao. Bis nächste Mal.